0: l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pierre de Touche l'été, l'émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Au cours de cette émission, nous évoquerons les voyages Nelson Mandela, Marguerite Duras et le Chevalier de Ramsay. Nous parlerons aussi de lecture et de colle. Il sera aussi question de laïcité. Et puis bien sûr, ne vous inquiétez pas, nous parlerons de franc-maçonnerie. Vous écoutez Pierre de Touche l'été, nous sommes ensemble pour une heure. Dans le cadre de la chronique « Je suis franc-maçonne » et alors, Claire Donzel a rencontré Patricia Laquelle, sœur de la GLMF et vénérable maître de la respectable loge « Construire à Bordeaux ». Écoutons leur échange. Et Patricia Laquelle, bonjour. 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 Vous êtes Vénérable de la Respectable Loge Construire à l'Orient de Bordeaux, Respectable Loge de la Grande Loge Mixte de France. Euh, Patricia, dans votre parcours de vie, pourquoi la franc-maçonnerie
1: Alors, je répondrai tout simplement parce que j'ai croisé des maçons, des francs-maçons dans, dans ma vie, euh, au niveau familial déjà et au niveau amical. Et que... Par rapport à ces rencontres, je me suis rendu compte que le mouvement de la franc-maçonnerie pouvait être quelque chose de très intéressant. Pour moi, j'ai été poussée par un esprit de curiosité, je dois dire, afin de découvrir par moi-même ce qu'était la franc-maçonnerie. Quelques lectures m'y ont poussé aussi, c'est sûr. Voilà, si je dois résumer, c'est ça.
0: Alors, que peut apporter la franc-maçonnerie en plus de la recherche initiale alors, en plus de la
1: recherche initiale, la franc-maçonnerie étant, euh, on le sait, euh, une association qui œuvre à l'amélioration de, de l'homme, de la société, pour moi, euh, ce que m'a fait découvrir la franc-maçonnerie, c'est l'ouverture aux autres, euh, l'acceptation des différences, une maîtrise de la parole beaucoup plus euh, significative qu'elle ne pouvait l'être avant, parce qu'il y a... En loge, une codification de la prise de parole qui fait qu'on l'applique ensuite au monde extérieur et qu'on a donc un abord différent avec les autres dans les débats en général. On respecte certaines règles et ce n'est plus l'anarchie. Et ça, ça déteint dans le monde profane, qu'il soit amical, sociétal, professionnel, sur tous les tabous. Euh,
0: une question qui est la vôtre, euh, que faire de cette appartenance à la franc-maçonnerie
1: alors, que faire de cette appartenance à la franc-maçonnerie Je dirais, c'est de participer à l'élaboration, la construction, la maintenance, la, la pérennité de notre société, qui est quand même malheureusement mise à mal de nos jours, avec toute la montée des obscurantismes, des attentats terroristes. Enfin, il y a beaucoup de choses très négatives qui se passent dans notre monde de nos jours. Et donc, le franc-maçon a, entre autres, euh, un devoir qui est celui de participer à la réflexion globale qui peut se faire dans la société et tâcher d'apporter son éclairage, ses compétences, son vécu euh, à des réflexions qui vont être bénéfiques à tout un chacun dans notre société. Voilà, je dirais que l'objectif de la franc-maçonnerie, en dehors de ce que l'on peut ressentir et vivre soi-même, c'est cela.
0: Eh bien, merci Patricia. Dans l'émission de la semaine dernière que vous pouvez réécouter en podcast sur le site de Radio Delta, Alain Vordonis a évoqué à propos de la célèbre formule « Un homme, une voix » prononcée par Nelson Mandela lors de son accession à la présidence de l'Afrique du Sud toute l'importance de la notion de voie dans notre propre parcours maçonnique. Entrons dans les voies qui nous sont tracées, nous rappellent nos engagements à l'égard de tous nos frères et de toutes nos sœurs, dans et hors du Temple. Voyons aujourd'hui comment Nelson Mandela a en fait lui aussi une puissante réalité. Nelson Mandela, un frère en humanité, est la seconde partie de ce voyage. On écoute Alain Vordonis.
2: Nous sommes le 27 avril 1994, c'est l'automne austral au cap, mais surtout un jour fondateur pour la Nouvelle Afrique du Sud qui voit se conclure la première élection générale multiraciale dans ce pays encore marqué il y a peu par une redoutable politique d'apartheid. Celle-ci prend fin par la même occasion, tout au moins sur le principe. Nelson Mandela, officiellement investi le 10 mai qui suit, déclare alors dans son discours d'investiture « d'un désastre humain qui n'a duré que trop longtemps » doit naître une société dont l'humanité tout entière sera fière. L'esprit Mandela est né, mais l'on ne sait pas suffisamment qu'il s'appuie d'abord sur une formule « one man, one vote », c'est-à-dire « un homme, une voix ». Cette formule d'apparence toute simple et compréhensible par tous, noirs, blancs et métissés issus de ce qu'on nommera désormais la nation arc-en-ciel, porte en elle les principes fondateurs d'universalité et d'égalité. Observateur attentif depuis plus de deux décennies du renouveau de l'Afrique du Sud, il m'a semblé que cette aventure exceptionnelle ne pouvait que nous interpeller en tant que franc-maçon. La voix suivie par Nelson Mandela, mais aussi par Frédéric Declerc avec qui il partagea le prix Nobel de la paix, puis par Mgr Desmond Tutu dans le cadre de son extraordinaire travail de réconciliation nationale, cette année durant, constitue selon moi une véritable entreprise initiatique. Nelson Mandela a ainsi tracé la voie, grâce à sa voix, mais aussi en ralliant le moment venu les voix de tous, en tout cas du plus grand nombre, et ce, au seul profit de l'homme, comme pour mieux affirmer la place centrale de ce dernier dans la construction d'une société nouvelle, appelée à s'appuyer désormais sur des principes qui nous sont chers, liberté, égalité, fraternité. La voie empruntée par Nelson Mandela n'est en fait qu'un long cheminement, fait de laborieux voyages et de terribles épreuves, mais aussi de symboles lourds dont il lui a fallu contrebattre certains afin de mieux faire émerger d'autres, pour qu'enfin la dignité humaine triomphe et de façon, nous l'espérons tous, irréversible. Nous aborderons cette réflexion en trois séquences. Nous chercherons d'abord à comprendre ce que représentent les voies dans lesquelles on nous invite en début de chacune de nos tenues. Quel sens peut être donné à notre engagement De quelle valeur est-il porteur Puis nous essaierons de mettre ces valeurs en regard des combats menés par Nelson Mandela, en montrant combien ceux-ci témoigne d'un véritable parcours au cours duquel il s'est construit autour d'une voie à laquelle il associera ensuite l'ensemble de ses concitoyens. Enfin, nous observerons de manière assez inédite la place qu'ont joué les femmes dans son parcours en soulignant pour terminer la valeur universelle de son message, message qui ne peut que nous inspirer dans notre propre conduite maçonnique. Entrons dans les voies qui nous sont tracées. C'est l'une des premières expressions qui sonnent à l'oreille de l'apprenti « Telle une énigme. Pourquoi proposer plusieurs voies Y aurait-il plusieurs façons d'aborder la question, d'atteindre l'objectif dont on ne perçoit à ce moment que de très pâles contours Par ailleurs, pourquoi ces voies sont-elles déjà tracées, alors qu'on nous a indiqué combien notre cheminement serait une affaire personnelle, quasi intime Quel est donc bien ce défi curieux qui nous est lancé Si tous les chemins mènent à Rome, comme le dit le dicton populaire, l'on peut assurément y accéder de plusieurs manières, et fort heureusement. Et pourtant, la voie exprime d'abord un signal, un repère qui nous est donné et auquel on ne peut échapper. La voie est un symbole présent depuis la nuit des temps dans les écrits des prophètes et autres exégètes. Bouddha n'invitait-il pas déjà ses condisciples à trouver la voie, l'hindouisme en lui ses adeptes autour de plusieurs voies d'accès, dont celle de la connaissance qui nous est chère. La notion de parcours a également fortement marqué les grandes religions monothéistes, mêlant recherche spirituelle et élévation de l'âme afin d'être en mesure de se rapprocher du Dieu parfait, ici et dans l'éternité espérée de l'au-delà. Pour le franc-maçon, emprunter une voix, c'est en premier lieu s'engager dans un long processus initiatique, lui permettant de découvrir au travers des outils et des symboles qu'on lui enseigne le plus profond de lui-même, la voix s'entendant ici comme une finalité, mais aussi comme un ensemble de moyens pour y parvenir. « Muni de son ciseau et de son maillet, l'apprenti part à la recherche de sa voix, banc guidé et épaulé par ses frères, dont il va lui falloir ensuite observer en silence et avec beaucoup de patience les gestes et le travail. Ainsi commence-t-il, sans trop s'en rendre compte, à entrer dans sa propre voie. Mais pourquoi alors une telle injonction Entrons dans les voies qui nous sont tracées. » Cette formule de notre rituel nous rappelle avant tout notre passage lors de chaque tenue du monde profane au domaine du sacré, à la rencontre d'un espace-temps bien différent où chacun effectue un cycle afin de reprendre là où il avait laissé précédemment son travail d'initié, selon la voie qu'on lui a tracée. Cette voie est celle naturellement de la construction de notre temple intérieur qui signera quelque part notre parcours, mais elle est aussi celle du symbolisme en ce qu'elle représente une clé donnant à chacun l'accès à la lumière puis à la connaissance. À la voix me semble par ailleurs liée à un certain nombre de valeurs, les voix étant en quelque sorte aussi nombreuses que les valeurs qu'elles portent. Quelles peuvent donc être les voix du franc-maçon Confronté à la découverte du rituel, des symboles et de leur usage, l'apprenti découvre tout d'abord la voie de la réflexion et de la recherche du sens de ce qu'on lui présente. Il s'interroge, s'efforce de percer la signification des choses, en mesurant rapidement que le chemin sera long, mais tout à fait passionnant. La voie est en ce sens un engagement dans la persévérance qui permettra à chacun de se transformer en renaissant à une nouvelle vie parsemée d'épreuves salutaires. Entrer dans une voie, c'est aussi partager celle-ci avec d'autres en fraternité, en loge, mais également hors du temple, comme nous l'évoquerons plus loin au travers de la personnalité de Nelson Mandela. De cette démarche collective, nous entrons et non pas jentre, naîtra en chacun la soif de vérité que symbolise la lumière. Recevoir la lumière n'est assurément pas une fin en soi, il convient de savoir quel usage l'on en fait. C'est en empruntant la voie du rite, du symbolisme qui l'anime et donc du travail que l'on va se donner des repères nouveaux. Aussi essentielle qu'elle soit, la voie intérieure ne suffit pas, même partagée en fraternité. Notre engagement est aussi de poursuivre notre voie à l'extérieur afin de porter en dehors l'œuvre commencée dans le temps. Quel sens aurait la franc-maçonnerie s'il ne s'agissait pour ses adeptes que de garder pour eux-mêmes toute la richesse de leurs travaux C'est donc bien sur la voie de l'engagement que doit se placer le franc-maçon, avec le souci permanent de contribuer à l'amélioration de l'humanité, tant sur le plan moral que spirituel. Entrer dans les voies qui nous sont tracées représente donc un long processus d'ordre historique, dans le sens où nous sommes invités à nous joindre à un mouvement qui, de Pythagore au siècle des Lumières, en passant par l'émergence des idéaux républicains, à traverser le temps. Nous avons, en toutes circonstances, en demeurer les acteurs conscients et opératifs. À suivre.
3: Et c'est lui qui La Guna, la wafe la kuna. Victorian Bengals. hasi Bonanga, Hasee Bonanga, Guna, Guna, La kuna, la wafe la kuna. I'm not
0: le célèbre titre « Asi de Johnny Clegg, chanteur engagé contre l'apartheid. Place maintenant au troisième extrait de la série « Psychophilo » de Michel Baron, consacré au chevalier de Ramsey, célèbre philosophe et franc-maçon écossais.
4: Fenlon, et c'est ce qui attire aussi Ramsey, est un pédagogue politique qui s'inscrit dans la lignée d'Aristote, Saint Thomas et Machiavel. C'est dans les aventures de Télémaque Écrit pour le jeune duc de Bourgogne en 1795 que Fénelon donne de façon déguisée sa pensée politique. Il reprend l'idée d'un pacte universel déjà développé par Cordemoy, Fleury et Lefèvre d'Ormesson et propose ces arbitrages susceptibles de ramener la paix, une sorte de société des nations ou d'eau est nue avant la lettre. Dans cet ouvrage, il critique le pouvoir absolu qui ne serait pas orienté vers le but supérieur des citoyens. Mais il reste fidèle à la monarchie et au difficile métier de roi. Cela ne le gêne pas cependant de proposer un, un idéal de société qui serait basé sur la République de Platon. Les aventures de Télémaque auront un succès considérable et seront traduites en plusieurs langues. On y verra un très rousseauisme. Ramsey trouve en Fenelon le modèle tant espéré. Il va vivre près de lui et de son entourage pendant six ans. Il convient de signaler que la maçonnerie n'interviendra dans sa vie que 21 ans plus tard et ne joue donc qu'un rôle très, très modeste sur lui. Mais Fenelon va le convertir au catholicisme. Mais est-ce vraiment un pur euh, catho catholicisme En fait, Ramsey se convertit au quiétisme, qui est une forme hétérodoxe, condamnée en 1687 par Innocent X et 1699 par un bref d'Innocent Condamnation qui touche Fénelon sur la, sa théorie de l'amour de Dieu. L'étymologie vient du latin qui est-ce Quiétude, repos dans lequel se trouverait l'âme plongée en Dieu et transformée en lui, et la totale passivité où elle devrait se maintenir sans laisser agir Dieu en L'affrontement entre Bossuet et Fesneau restera célèbre dans l'Histoire des idées. Bossuet publie une très violente diatribe, relation sur le quiétisme, Rome va trancher, Fénelon sera condamné par un bref cum alias 1699. Fénelon conseille à Ramsey de prendre contact avec Mme Guyon à Blois. Il va rester trois ans auprès de celle qui est considérée comme une sainte par les uns et une folle par les autres. Un grand nombre d'Anglais et d'Écossais vivent aussi auprès d'elle. Michel de Ramsey vient de se reconstituer une famille idéale, un père et une mère mystique. Il vivra très difficilement la mort de Fenelon en 1715 et celle de Madame Guyon en 1717. Il est vraiment une sorte d'orphelin qui se sent le devoir de continuer l'œuvre des disparus. Il devient précepteur du fils du comte de Sasseny en quittant Blois. Il restera précepteur durant sept ans. Il va déployer une grande activité littéraire qui avait débuté auparavant et se poursuivra ensuite. Nous pouvons dire que l'immense majorité des écrits de Ramsay, même les plus éloignés du sujet, sont très profondément inspirés par Fénelon, Madame Guillon et le piétisme En raison des services discrets rendus, le régent le crée chevalier de Saint-Lazare en 1723 avec une pension de 2000 livres sur l'abbaye de Signy. Mais c'est aussi pour lui donner une mission en échange. Il part pour Rome au début de 1724 afin d'être le précepteur du fils aîné du prétendant Charles-Édouard, âgé de 3 ans. Mais il est obligé de rentrer à Paris à la suite d'intrigues. Malgré cet échec, il devient provisoirement le protégé de Fleury et l'hôte du duc de Sully, qui avait épousé en 1719 une fille, de Madame Guyon. Il devient et il va devenir, mais toujours influencé par le piétinisme, franc-maçon.
0: L'été, une émission estivale de la grande Loge mixte de France. Cet été, Marc Tulpois développe chaque semaine un mot important de la vie républicaine. Aujourd'hui, sa chronique est consacrée à l'école.
5: Il n'est pas besoin de long développement pour se rendre compte de ce que l'école républicaine connaît aujourd'hui les mêmes défis que ceux qui ont à l'origine justifié sa création. L'école républicaine, construite comme la matérialisation de l'idéal progressiste des Lumières, connaît aujourd'hui une crise profonde. Alors même qu'elle visait à concrétiser l'idéal d'émancipation porté par les Lumières, l'école connaît aujourd'hui trois séries de difficultés en opposition totale à cet idéal. Premièrement, les inégalités scolaires sont loin de se réduire, tant en termes de réussite des élèves qu'en termes d'expérience des enseignants. Ceci, conjugué à la massification du chômage, n'augure rien de bon. Deuxièmement, la baisse du niveau de l'école républicaine est criante. Entre la dévalorisation des humanités, jugées discriminatoires, l'obtention quasi-automatique du baccalauréat et l'appel croissant à désennuyer les élèves comme si l'école était une vaste aire de jeu, forcé de constater que l'exigence d'excellence intrinsèque à la méritocratie bat de l'aile. Troisièmement enfin, et c'est sans doute le cœur de la philosophie des Lumières, l'obscurantisme, loin d'avoir disparu, ressurgit avec force sur les décombres de l'école de la République et se nourrit des illusions perdues d'une partie de la population française. Si les constats des défis actuels de l'école de la République sont légion, peu nombreux sont ceux qui puissent dans ces fondements les solutions à y apporter. Pourtant, ces fondements sont riches d'enseignements. Face à une société travaillée par un individualisme s'introduisant jusque dans l'école, l'école doit redevenir une zone d'étanchéité face à la société. Face à une société considérant l'école comme un simple service parmi d'autres, l'école doit redevenir une grande cause nationale avec les moyens qui vont avec. A cet égard, la persistance actuelle d'un même ministre de l'Éducation nationale pendant plusieurs années, comme une exception à la règle qui prévalait jusqu'alors, est un signal encourageant. Face à une société gangrénée par un nivellement par le bas, par l'accablante course à l'égalité méprisant l'excellence, la méritocratie doit être revalorisée. À cet égard, le retour de prix au sein des écoles et des académies, valorisant les meilleurs et leur assurant une certaine promotion, ne saurait constituer une mauvaise réponse. L'ascension ne peut se faire sans effort, ce qui tend aujourd'hui à être perdu de vue. Finalement, l'étude des défis actuels de l'école et de ceux ayant guidé sa création est révélatrice de son caractère purement républicain. Comme la République elle-même, elle ne procède pas d'un moment unique de création, mais d'un effort permanent d'affirmation et de sacralisation. Face à une société morcelée et enclavée, l'école doit répondre présent, en martelant sans désemparer les idéaux des Lumières et l'excellence qui les accompagne.
6: see you.
0: Est bien sûr, reconnu Sissex Hanson de Serge Gainsbourg. L'heure est venue d'écouter Pierre Yana et la série L'ami fasciste. Aujourd'hui, troisième extrait consacré à l'amitié entre Marguerite Duras et Ramon Fernandez. Pierre Yana revient entre autres sur La douleur, l'ouvrage de Marguerite Duras.
7: Morland, c'est Mitterrand, le chef du réseau, évoque l'arrestation d'une partie de ce réseau, dont Anthelme, sa sœur, puis le sauvetage de Robert Antelme à Dachau. Duras avait tenté de le sauver en vain, c'est l'enjeu même de euh, la douleur de Duras, magnifique ouvrage. Morland, en mission, en mission officielle pour le gouvernement provisoire de la République, croise Antelme par hasard, c'est Antelme qui le reconnaît, et il parvient à le rapatrier à Paris. Voilà une autre amitié inextinguible amitié croisée, sans conflit, dans le respect mutuel et l'amour de la littérature, mais sans innocence non plus. Au-delà d'une amitié fidèle, nourrie par un voisinage vivant, la comparaison entre Fernandez et Duras se fonde sur l'opposition, ou, comme on voudra, sur le contraste, entre deux visions de la littérature qui les passionnent et du monde, il faudra bien sûr noter qu'à aucun moment, Fernandez ne programme le caractère fasciste de ses écrits littéraires. Il en va autrement des, de ses écrits politiques, pour le PPF, la gerbe de Chateaubriand ou les discours enflammés devant les hordes de la collaboration. Il serait aisé ici de noter une différence, voire une disjonction, entre politique et littérature. Je n'y crois pas. Ramon Fernandez assumait les deux ensemble. C'est donc ici l'un des immenses paradoxes du sujet. L'appartenance de Fernandez à un parti ouvertement fasciste fait-elle de son œuvre, celle des dernières années, une œuvre fasciste La réponse délicate, si l'on veut sortir du jugement a posteriori, trop facile devant ses collaborateurs, nous est donnée par Jean Turlet. Ce jeune homme fait partie des groupes de collaborateurs actifs à la fin de l'occupation. En 1944, il s'engage dans la milice et sera tué lors des combats de la libération, en 1945. Cela ne l'empêche pas de figurer parmi les fondateurs des éditions de la table ronde, aux côtés de l'Odenbach. Dans un article intéressant, publié en 1943, sous le titre « Introduction à une histoire de la littérature fasciste, véritable manifeste », Turlet définit le fascisme comme une esthétique. Il rejoint ici les définitions de Walter Benjamin, le philosophe allemand décédé en 1940 alors qu'il cherchait à fuir l'avance nazie vers l'Espagne. Il ne s'agit donc pas ici d'une doctrine qui cherche à appliquer à l'art les principes du nazisme, mais à l'inverse, dirait-on, de donner un point de vue fasciste à l'art et à son histoire. Le point de vue de Turlet paru dans les « Cahiers français », numéro 6, souligne donc ce que disait Benjamin, à savoir que le nazisme est une tentative d'esthétisation du politique. Ainsi, la littérature fasciste serait, selon Turlet l'esthétisation de l'idéal politique. On comprend mieux ainsi la cohérence de l'œuvre de Fernandez, l'intégration pluriséculaire des grands auteurs, la puissante littérature française, celle de Bazat, Molière, Gide, Proust ou Barès, à une construction fasciste du monde. Le fascisme est ici une manière de capter et de fixer l'héritage littéraire français. C'est bien un ordre du monde qui est imaginé avec brio par Fernandez une esthétisation fasciste de la France ou de l'Europe. On ne s'étonne donc pas, si l'on retient la proposition de Turlet de ne pas trouver en France de théorie fasciste de la littérature ou de l'art, un ordre figé sous l'autorité d'un chef avec une jeunesse guerrière. Ramon Fernandez illustre à propos une manière brillante et stérile de parler de la littérature par l'autorité. Et puis, tout autre phénomène, il n'y a pas eu en France le temps que se constitue une avant-garde fasciste comme ça avait pu se faire en Allemagne ou en Italie. Euh, C'est-à-dire que quatre euh, ans, ça a été extrêmement peu pour forger euh, des gens qui théorisent la littérature fasciste. Tout à fait à l'inverse, Marguerite Duras refuse une représentation figée par un ordre supérieur ou une parole venue d'en haut. Au contraire, et même si, par anachronisme, on fera aussi référence à des œuvres qui suivent la guerre... Le récit durassien est avant tout une pensée tragique, problématique. Il est ouvert. En se servant parfois de sa propre vie, mais peu importe, Duras met en scène une énonciation sans ordre, une quête tragique d'un lieu à partir duquel dire le monde qui n'a plus de sens. C'est ici une tragédie sans catharsis, un balbutiement. Voilà, c'est la modernité. On m'excusera, on, on, on je l'espère, de l'anachronisme, mais l'œuvre du durassienne est marquée par l'après Auschwitz, une parole sans sens et qui, de ce fait, dit totalement la tragédie du monde à l'opposé de Fernandez. Entre les deux, Duras et Fernandez, une amitié très forte, des échanges, mais les deux mondes s'opposent. Que l'on ne s'étonne donc pas de la symbolique des faits, Ramon Fernandez s'éteint lorsque le monde ancien s'effondre, à la source du monde, du monde de Duras revient Robert Antelme qui écrira l'espèce humaine sur l'univers concentrationnaire, un monde tragique mais ouvert dans le désastre qui interroge le monde, un monde nouveau.
0: Un peu de tout, réflexion d'été, c'est ce que nous propose cet été Christiane Vienne. Aujourd'hui, elle a souhaité nous parler de voyages et de vacances. Écoutons donc les voyages de Monsieur Swift
8: par Christiane Vienne. Bonjour, Bonjour à tous. J'espère que vous passez de un bel été. Et l'été est toujours le moment aussi des vacances, des voyages. Alors j'ai eu envie ce matin d'avoir un échange avec vous sur les voyages. S'il est une expression que je déteste euh, parmi quelques autres, mais particulièrement, c'est le concept de faire un pays. J'ai fait l'Espagne, j'ai fait l'Amérique, j'ai fait des photos, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je trouve cette expression abominable parce qu'elle vide de tout contenu, de tout sens, elle consumérise à l'extrême ce qui est une expérience humaine qui peut être d'une grande richesse. Voyager, c'est s'ouvrir l'esprit sur autre chose, euh, c'est rencontrer, euh, rencontrer l'autre. Et en menant cette réflexion, je me suis mise à penser à Jonathan Swift et euh, à, à son fameux livre « Les voyages de Gulliver ». Il écrit cela en 1721 « et euh, il sera euh, publié pour la première fois en 1726, sous un faux nom, comme euh, la plupart euh, de son œuvre. C'est un ouvrage particulièrement personnel, qu'il écrit à un moment heureux de sa vie. Euh, il vit avec euh, sa compagne, ils ont un fils, et euh, il est heureux, particulièrement heureux. Heureux, mais ça ne signifie pas content, pour autant, parce qu'il vit une époque particulièrement violente et complexe. Et euh, Maurice Pons, son bi biographe français, dans la préface de l'édition de 1964, écrit « La vérité est que Swift joue un jeu autrement dangereux et autrement passionnant que celui du voyage imaginaire. Il joue le jeu du voyage philosophique et qui dit philosophique en temps politique. Swift se lance dans un voyage philosophique et je vous y invite à chacun d'entre nous qui n'aura peut-être pas l'occasion de partir en vacances cet été. Et donc, le voyage, les voyages de Gulliver sont, un, sont des voyages pleins de leçons, pleins de réflexions. Jonathan Swift est un anticonformiste, il est ordonné prêtre en 1695, il est docteur en théologie, ce qui ne l'empêche d'avoir des opinions bien tranchées. Et donc en ce qui concerne l'Église et l'État, il dira entre deux diables, je choisis au moins deux diables qui veulent la paix. Il a un esprit critique particulièrement affûté et... Par exemple, dans les voyages de Gulliver, dans le voyage à Balnibarbi, il n'hésite pas à mettre ces mots dans la bouche de deux académiciens. Le premier affirmait que la méthode la plus juste serait de taxer les vices et les sottises de chaque individu, en laissant à un jury de voisins le soin de fixer loyalement le montant de la taxe. Mais l'autre était d'une opinion exactement contraire. Il voulait taxer les qualités physiques et morales dont chaque homme était le plus fier et en aurait d'autant plus à payer que l'on l'estimerait plus haut. Quant à l'honneur, la justice, la raison et le savoir, il serait entièrement libre de taxes, car ce sont des vertus d'une espèce si singulière que les hommes ne consentent ni à les reconnaître chez leurs prochains ni à les estimer en eux-mêmes. Et il ajoutait « on pourrait dire de la même façon on pourrait de la même façon mettre un impôt sur la beauté et l'élégance des femmes en laissant à celles ci le même privilège qu'aux hommes, c'est-à-dire de fixer la somme à payer mais on ne taxerait pas la fidélité conjugale, ni la chasteté, ni le bon sens, ni le bon caractère car les rentrées ne couvriraient pas les frais de perception. Avouons qu'il était quand même un peu macho. Mais son esprit critique, sa fraîcheur, son, la manière dont il arrive à transformer parfois son désenchantement en une critique positive, permet aussi de voyager avec lui dans un univers tout à fait passionnant. En, au milieu du XVIIIe siècle, les Irlandais sont exclus de toute fonction publique. Leurs droits civils et politiques sont strictement limités, ils sont dépossédés possédés de leur terre, l'exercice de leur religion leur est interdit. Et euh, notre ami va devenir leur principal avocat. Jonathan Swift va les défendre. Il n'est pas un amuseur et il proposera notamment cette modeste proposition pour empêcher que les enfants d'Irlande ne soient une charge à leurs parents et à leurs enfants. Il proposera d'en faire de la viande de boucherie. Il est là pour transformer la société. Il est là pour mettre le doigt sur ce qui est indigne, ce qui ne fonctionne pas. Et par-dessus toute chose, il a cette qualité que jamais il n'utilise d'arguments moraux. Il se sert de la raison, il refuse les jérémiades. Il dira « Pour ma part, je ne puis que noter combien est universel l'art de faire de la morale » c'est-à-dire au fond d'apprendre à grogner et à geindre à partir des griefs que nous avons contre la nature. Et donc euh, notre franc-maçon, notre intellectuel, notre prêtre, notre homme amoureux, notre homme amoureux de la vie va consacrer tout son temps à, le, à rendre le monde plus juste. Il va exprimer une parole qui sera souvent grinçante, qui fera souvent rire, mais qui emmènera un voyage qui fera toujours réfléchir et ouvrira la porte à des changements de société. Eh bien, je vous souhaite que nous tous nous fassions comme lui, que nous gardions notre esprit critique et que nous voyagions dans notre esprit, parfois aussi en réalité, mais surtout, 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 surtout. Que nous ne disions plus jamais j'ai fait un pays. A bientôt, au revoir et bonne journée.
0: Pierre de Touche l'été, une édition estivale de la Grande Loge Mixte de France. Le coup de cœur littéraire de Claire Donzel a pour objet cette semaine l'ouvrage d'Abnou Shalmani, Romain Sad et moi, joyeux pamphlet, ce récit alterne les anecdotes intimes et les événements sociopolitiques avec humour
9: et enthousiasme. Claire Donzel. Elle a six ans. Elle vit en Iran dans les premières années qui suivent la prise de pouvoir de Khomeini et elle ne supporte pas. Cette petite fille ne supporte pas d'avoir apporté ce foulard gris qui lui est imposé, comme à toutes les femmes, y compris les fillettes. Alors, au moment de la sortie de l'école, elle se rend dans les toilettes et c'est nue aux grandes dames de celles qu'elle appelle les femmes corbeaux qui encadrent les fillettes qu'elle rejoint la voiture qui l'attend pour la ramener à la maison. Ainsi commence le livre que j'ai lu pour vous cette semaine, « Komeni, Sade et moi », écrit par Abnos Salmani, édité en septembre 2019 aux éditions Grasset. Ainsi commence le récit qui mène l'autrice de l'Iran communiste à l'exil en France et à l'amour pour son pays d'adoption, sa nouvelle patrie. Elle nous fait aujourd'hui partager sa sidération face à l'indifférence des Français dits de souche devant les atteintes portées à la laïcité. Son incompréhension aussi de l'absence de réaction des Français musulmans et non des musulmans français, elle tient à la différence de sens des expressions. Quand leur religion est instrumentalisée, contre eux, en définitive et surtout. Mais avant d'arriver à cet irréductible amour de la France, il va falloir à la fillette, puis à l'adolescente, se réconcilier avec le statut honteux qui lui est attribué en tant que porteuse de sexe féminin. C'est par la découverte de la libérature libertine, son aspect transgressif et donc selon elle révolutionnaire, qu'elle parvient à se dépouiller de ce qui la poursuit, même après avoir fui les rangs, la co-surveillance des uns sur les autres. Dans ce cheminement de l'enfance à l'âge adulte, de l'emprisonnement de la pensée à la pensée critique, la jeune femme peut s'appuyer sur un père qu'elle a surnommé Haute Tolérance, qui saura la protéger de son mieux et la guider vers la liberté tant recherchée. Le style est alerte, les anecdotes savoureuses, en même temps que son dramatique, les ruptures, les déchirures familiales et amicales. J'espère que vous aimerez, comme je l'ai aimé, cet ouvrage, comme il et moi, et son autrice, aussi forte qu'attachante. Elle ne vole pas vos 20 euros.
0: N'oubliez pas que vous pouvez réécouter les précédentes chroniques en podcast sur le site de Pierre de Touche. Cet été, Marie-Josée Felling et Gaspard hubert on Coco ont élaboré des quiz. La semaine dernière, le quiz avait pour thème la laïcité. Je vous propose d'écouter les réponses qui nous sont apportées par Michel Miaille.
10: La loi de séparation des églises et de l'état du 9 décembre 1905 affirme dans son article premier « La République assure la liberté religieuse, la République assure la liberté de conscience ». Entre les deux mots,
11: conscience ou religion, il y a un énorme espace. Si la République s'était contentée de reconnaître la liberté religieuse, cela ne valait que pour ceux qui avaient une religion et laissait de côté les agnostiques et les athées. Donc la loi prévoit la liberté de conscience, ce qui signifie que toute conscience, qu'elle soit religieuse ou athée ou agnostique, est reconnue comme entièrement libre dans notre République.
10: La loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905 affirme dans son article 2 « La République ne reconnaît aucun culte ». Cela signifie que les cultes n'ont plus de statut de droit public, ils relèvent désormais du droit privé, les cultes doivent être pratiqués en famille jamais en public, ou la République n'est pas reconnaissante, elle n'exprime aucune gratitude envers les cultes. La bonne réponse, c'est la première,
11: c'est-à-dire que la République n'accorde aux différents cultes aucune, aucun privilège, aucune particularité. Il ne faut pas croire que les cultes sont désormais réduits à être pratiqués en privé. C'est une erreur. C'est que Le mot « reconnaissance en droit » a un sens précis. Il signifie « accorder des droits particuliers à quelqu'un ». C'est la procédure, par exemple, de la reconnaissance de paternité. On crée un lien avec un enfant. et bien, lorsque la République ne reconnaît pas un culte, elle ne lui accorde pas des droits particuliers. Elle le laisse prospérer ou se développer comme n'importe quelle activité privée qui ne doit en aucun cas bénéficier d'une aide publique.
10: La République ne subventionne aucun culte, cela signifie par exemple que les pouvoirs publics ne peuvent pas subventionner les scouts et guides de France, les éclaireurs et éclaireuses de France, les éclaireurs et éclaireuses unionistes de France les trois mouvements
11: que vous venez de citer sont des mouvements de jeunesse du scoutisme. Le premier, les scouts et guides catholiques. Le deuxième, les éclaireurs de France et laïques. Et le troisième, les éclaireurs et éclairages unionistes et protestants. Évidemment, aucun de ces trois mouvements de jeunesse n'est un culte. Le droit définit un culte comme la célébration par une communauté autour d'une divinité par l'intermédiaire d'un clergé de cérémonies particulières. Donc c'est très restrictif. Tout ce qui ne correspond pas à cette définition peut donc faire partie des activités librement subventionnées par l'État, ici, au nom de l'aide à la jeunesse.
10: De 1881 à 1886, Jules Ferry fait voter une série de lois sur l'obligation de neutralité des locaux, des enseignants, des élèves, des enseignements. Alors
11: ce sont les lois fondatrices de l'école de la République et évidemment ce qu'on a laïcisé c'est d'abord les locaux en enlevant les statues et les crucifix, c'est ensuite les programmes en permettant une éducation désormais laïque, c'est ensuite les enseignants à partir de la loi Goblet de 1886 le, premier, le primaire est obligatoirement assuré par des instituteurs ou institutrices publiques et pas du tout par du clergé. En revanche, les élèves n'étaient absolument pas soumis à l'obligation de neutralité. Il faut attendre plus d'un siècle la loi de 2004 pour que les enfants des écoles publiques soient soumis à l'obligation de neutralité dans l'expression de leurs croyances.
10: Alors évoquons cette loi de 2004. La loi du 15 mars 2004 sur l'interdiction du port de signes religieux à l'école s'applique aux enseignants aux élèves, aux parents Alors, elle n'a pas à s'appliquer
11: aux enseignants qui, depuis 1886, sont obligatoirement des enseignants laïcs. Elle s'applique, en effet, aux élèves, et c'est la particularité de cette loi, mais elle ne s'applique pas, contrairement à ce que croient beaucoup, aux parents. Ce qui fait que les controverses qui ont eu lieu sur les sorties scolaires avec des parents accompagnateurs sont hors de propos. Les parents accompagnateurs ne sont pas des membres du service public, ne sont pas des agents publics, ils ne sont donc pas soumis à l'obligation de neutralité comme les maîtres et les maîtresses de l'école primaires. Et donc c'est à tort qu'on voudrait leur imposer la neutralité comme s'ils faisaient partie du service public.
10: Une association à objet éducatif peut imposer à ses salariés la neutralité laïque. Il suffit de le mentionner dans le règlement intérieur voté par le Conseil d'administration Ou faut-il signer un engagement à chaque salarié ou faut-il respecter les droits des salariés selon le Code du travail
11: eh bien, contrairement à l'idée reçue, il ne suffit pas d'inscrire dans le règlement intérieur de l'association euh, la neutralité obligatoire. Parce que pour le faire, il faut en effet, même en faisant signer, comme c'est prévu quelquefois par les salariés, ça n'a aucune espèce d'utilité. En effet, ce qu'il faut respecter, ce sont les règles du Code du travail. Alors, les règles du Code du travail sont très précises sur la possibilité pour les entreprises privées, comme pour les associations, euh, sont très précises sur l'obligation de respecter les libertés des travailleurs dans l'entreprise ou dans l'association. Donc il ne faut pas croire comme conseil d'administration peu librement, parce qu'il en a envie, parce que c'est une question de principe pour lui, d'exiger la neutralité, la, le Code du travail prévoit deux contraintes. Il faut que cette obligation de neutralité soit justifiée par la nature de l'emploi exercé. Et deuxièmement, il faut que cette obligation soit proportionnelle au but recherché. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, l'obligation de neutralité n'a pas de valeur.
10: En histoire, dans les lettres, en philosophie, les faits religieux ont un impact réel. Au collège et au lycée, il faut traiter avec objectivité de cet impact qui a des conséquences actuelles. Les religions relèvent des activités privées. Il faut
11: éviter d'en parler alors beaucoup croient qu'en effet, au nom de la neutralité, il faut éviter de parler des religions dans les cours de philosophie, d'histoire, de lettres notamment, ou de musique. C'est une erreur fondamentale. D'abord... Et moi je suis d'une autre génération, il y a bien longtemps qu'on a enseigné les guerres de religion, les croisades et la religion égyptienne depuis l'âge de la sixième. Donc c'est une erreur grossière. Ce qu'il faut c'est enseigner, non pas la religion chrétienne, musulmane ou égyptienne, mais il faut enseigner le fait religieux, c'est-à-dire ce qui a constitué un ensemble de... Pratique un ensemble de discours, un ensemble de dispositions qui ont organisé une société. Ça, c'est objectif et ça n'a rien à voir avec une croyance religieuse.
10: Un dessin ridiculisant Dieu et les croyants peut faire l'objet d'un procès, un procès pour injure publique, pour diffamation, pour blasphème.
11: Alors. Partons de la dernière proposition qui est fausse. Il n'y a plus de blasphème en France depuis la Révolution française. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme de août 89 prévoit que tout français peut désormais écrire et parler librement sauf à troubler l'ordre public. Donc il ne peut pas y avoir de blasphème. Et d'ailleurs, le seul endroit où le blasphème s'était maintenu, c'est l'Alsace-Moselle. Or, une loi qu'on a pour beaucoup oublier, en 2017, a supprimé cette particularité. Donc sur aucune partie du territoire français, le blasphème ne peut exister. En revanche, il peut y avoir des débordements dans l'expression des critiques qui donnent lieu soit à une injure, soit à une diffamation. Une injure est un fait brut à l'égard d'une divinité ou à l'égard de personnel du culte, une diffamation, c'est plus compliqué, c'est attribuer à quelqu'un euh, la responsabilité de fait dont il n'est pas responsable et dont il peut prouver qu'il n'est pas responsable. Donc il y a tous les jours des procès qui sont menés en injure ou en diffamation, et je dirais que les juges sont extrêmement circonspects parce que s'ils laissent trop ouverte la possibilité d'admettre l'injure ou la diffamation, ils limitent d'autant la liberté d'expression. Et donc, beaucoup d'associations qui sont connues, ultra-catholiques ou ultra-juives, sont déboutées de leur procès parce que le juge considère qu'il n'y a pas lieu à sanctionner celui qui a ri, et à quelquefois assez grassement de telle ou telle religion.
10: Vous gérez un centre de vacances qui offre des repas traditionnels, des repas sans porc et des repas végétariens. On vous demande des menus cachère et halal. Vous acceptez, vous refusez, vous acceptez pour le cachère et vous refusez pour le halal, vous acceptez le halal et vous refusez le cachère. Alors les,
11: derniers, les deux dernières propositions sont un peu pour rire. Bien évidemment qu'on ne peut pas dire on accepte pour les juifs et pas pour les musulmans et vice-versa. Donc ces deux réponses ne peuvent pas être choisies. Alors qu'est-ce qui nous reste Alors d'abord, tout dépend du statut du centre de vacances que vous gérez. Si c'est un centre de vacances privé, vous faites ce que vous voulez. On ne peut pas vous imposer, euh, on peut vous conseiller, mais pas vous imposer de servir euh, de la nourriture particulière ou pas de nourriture particulière. Donc libre à vous dans votre centre-vacances. Si en revanche le centre-vacances est public, géré par des fonds publics, alors là il y a des règles qui s'appliquent. L'égalité la plus parfaite doit être mise à œuvre. ce qui veut dire... Pourtant on a déjà les repas végétariens, les repas sans porc, que si ça ne demande pas d'excès particulier, vous pouvez éventuellement élargir la palette de votre offre, mais rien ne vous y oblige. Après tout, ce que la République promet, c'est une nourriture qui ne blesse aucune des consciences et qui est égale pour tous. Et il est tout à fait possible de trouver des repas où finalement, juifs comme musulmans, chrétiens comme non-croyants peuvent se retrouver autour de la table. Étant entendu que, surtout dans un centre de vacances, le repas est un des éléments de l'éducation. Euh, de ce centre de vacances.
10: Monsieur Michel Niall, merci pour cette contribution forte et clémente. Merci, merci à vous.
0: Et puis maintenant place au nouveau quiz. Il vous faut trouver deux personnalités. Vous pourrez gagner des revues Cissif et des actes d'école Nobel. Pour jouer, rendez-vous sur la page Pierre de Touche de Radio Delta. Voici l'adresse http://pierredetouche.fr au pluriel. Le formulaire de jeu est en évidence sur la page consacrée à Pierre de Touche et vous avez jusqu'à samedi prochain pour jouer.
12: Bonjour, aujourd'hui, deux personnalités nouvelles à découvrir. Ah, mon premier est autodidacte et écrivain dans la seconde moitié du 19e siècle. Mon deuxième est pro-républicain. Mon troisième est féministe et pacifiste. Mon tout est une rue du quartier des Épinettes à Paris. Personnalité B. Mon premier est issu d'une des villes portuaires françaises connues pour la traite négrière. Mon deuxième est autodidacte et deviendra anthropologue. Mon troisième est à l'initiative de plusieurs associations scientifiques et philosophiques. Mon tout porte le nom d'une loge de la Fédération internationale du droit humain. En C, voici les noms de six femmes franc-maçonnes. 1. Joséphine Baeck. 2. Maria de Rèmes. 3. Louise Michel. 4. Olympe de Gouges. 5. Clémence Royer. Il faudra relier ces femmes à chacune des citations suivantes. A. Notre plus grande erreur fut de n'avoir pas planté le pieu au cœur du vampire la finance. B. L'infériorité des femmes n'est pas un fait de nature, c'est une invention humaine, une fiction sociale. C. Les hommes sont inégaux par nature. Voilà le point d'où il faut partir. D. Tous les hommes peuvent vivre ensemble, s'ils le souhaitent. E. La femme a le droit de monter à l'échafaud. Elle doit avoir le droit de monter à la tribune. F. Simple, forte, aimant l'art et l'idéal. Brave et libre aussi. La femme de demain ne voudra ni dominer, ni être dominée. Point. C'est fini pour aujourd'hui.
0: l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Avant de vous quitter, je souhaiterais remercier l'équipe de Pierre de Touche l'été ainsi que Gilles Solière et Radio Delta. N'hésitez pas à aller sur le site de Radio Delta pour écouter à nouveau nos émissions, mais aussi pour découvrir les autres émissions de Radio Delta. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram. Vous pouvez jouer au quiz jusqu'à samedi prochain. On se retrouve la semaine prochaine et on se quitte avec un extrait de la bande originale du film Buena Vista Social Club, Candela.